0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegre estar nuevamente y coincidir en este espacio, en el Estudio Carolina La Mujer de hoy, para hablar de la segunda parte del tema Aprender a través de la pérdida que desarrollamos ya en su primera parte con la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Andrea Morales Sagastume. ¿Cómo... Es la pregunta que suelen hacerle a ella en clínica, ¿qué herramientas y qué prácticas podemos entonces, Andrea, comenzar a hacer para transitar el proceso de la pérdida? ¿Quieres aprender? Aquí estamos listos, bienvenidos, bienvenidas. Andrea, gracias por aceptar la invitación a a esta segunda parte de de nuestra conversación de este episodio, porque eh, es importante, ya que es algo a lo que estamos expuestos desde el momento en el que nacemos. Eh, o, nos va, o nosotros vamos a perder o nos van a perder a nosotros Y en ambos procesos, en ambas vías requiere de un duelo Entonces tener las herramientas facilita mucho la vida Así que nos puedes contar por favor qué herramientas, qué prácticas podemos comenzar a hacer Pero antes me encantaría que hicieras un resumen de qué fue lo que vimos en la primera parte Perfecto, entonces un resumen e invitamos a los que están viendo este espacio que
1: regresen a la primera parte porque ahí pues damos muchísimo de esto y es que todos atravesamos por pérdidas todo el tiempo que existen las pierdas las pérdidas simbólicas y reales las reales son las tangibles y las simbólicas son a nivel de pensamiento historias eh, que lo más importante al momento de la pérdida es respetar el propio proceso que ante la pérdida siempre va a existir un proceso de duelo lo que va a um, Digamos, a resaltar va a ser más que todo el tiempo y el proceso según la persona que lo esté experimentando. Eh, y podemos empezar a resignificar la pérdida empezándonos a hacer preguntas de qué significa perder, qué significa ganar, empezar a abrir la posibilidad si cada vez que pierdo existe la posibilidad de ganar algo, alguna lección o algo. Y eh, también empezar a dejar de ver a la pérdida como algo del todo y la nada, quitarnos de los radicales. Ya vimos que estos solo nos llevan a mayor sufrimiento porque el todo, eh, ya hablamos que es el 100% y el nada es el 0%. Son lugares de muchísima angustia donde transitamos el que creemos que o lo perdí todo o me quedé sin nada. Y te diría que la pérdida siempre nos va a regalar muchísimo más. Es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para volver a comenzar cimientos. Inclusive te diría... La pérdida es una perfecta oportunidad para empezar a transformar desde tu presente quién quieres ser, cómo quieres ser y lo más importante es qué historia te estás contando acerca de la pérdida, quién estás siendo ante la pérdida y si realmente estás honrando el proceso emocional que también conlleva eh, cuando nos aventuramos a perder algo que valoramos. Y lo último tal vez es que la pérdida surge de la noción de que eh, perdemos o la carencia o la pérdida de un objeto, eh, situación o persona, siempre va de la mano, que es que lo valoramos. Si no, no tendría un efecto de pérdida. Entonces, eh, más que ver lo que dejé afuera de mí es también qué partes de mí creo que tengo que dejar, ¿En qué partes de mí creo que tengo que renunciar en el momento de reconocer reconocer y aceptar la pérdida, lo, en, lo que nos suma, ¿sabes qué es? Es terminar con el sufrimiento y poder empezar a construir a partir de ahí. Ahora, mientras nosotros más prolonguemos esto, pues mucho más se va a prolongar el sufrimiento y como tú dices, no es que el tiempo cure, es que elegimos hacer con ese tiempo para poder transformar ese dolor en un lugar más amoroso. Entonces, para empezar con esto, me encantaría, la pérdida eh, me hace tener una valoración y apreciación por los regalos de la vida. Por poder vivir y reconocer que si vemos bien y observamos con curiosidad, podemos empezar a recolectar y a, recono- y a reconocer que la pérdida al honrarla ya es una ganancia. ¿Sí? La pérdida al reconocerla ya nos da una ganancia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto? Bueno, entonces Vamos a entrar directo a las herramientas. La primera herramienta que vamos a utilizar es, que ya saben que a mí me encantan las preguntas, porque la pregunta siempre nos va a venir curiosidad, desde la curiosidad la pregunta nos va a llevar a explorar y también, ¿sabes qué? A cuestionar muchas cosas que de repente ya lo plasmamos como algo, como una realidad absoluta, ¿sí? Entonces, alguna, una de las primeras preguntas, ya la dijimos hoy, es, ¿existe la posibilidad que ante la pérdida haya ganancia? ¿Sí o no? ¿Sí? Con que nosotros digamos, puede ser, ya existe la mínima posibilidad, quiere decir, ya se abre el espacio a través del lenguaje y cuando se abre a través del lenguaje quiere decir que de repente al seguirnos haciendo preguntas podemos empezar, en vez de anestesiar, empezar a buscar otras formas de movernos ante lo que acontece. Entonces, por ejemplo, ante la pérdida, alguna de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué me regala o me regaló la conexión con esta persona, situación u objeto? Luego, ¿qué partes de mí siento que estoy perdiendo? Y veámoslo de forma integral. Acá esta pregunta sí quiero que la desglosemos en, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, a nivel eh, inclusive de vida y de cotidianidad, dependiendo de esta persona, situación o, o cosa que perdimos. Es verlo en integral, porque muchas veces eh, no vemos el efecto que tiene o la amenaza que, re, que requiere para nosotros, que es ante la pérdida del otro, ¿será que yo también tengo que perderme a mí? ¿O puedo reconocer y rescatar
0: cosas de mí que me ayuden a transitar este proceso? El estatus económico, uh-huh. cuando se pierde eso, o sea, se teme que se va a perder eso ante la, un divorcio o la muerte de un ser querido. Andrea, eso mete a la gente, pero en profundos agujeros negros. Y acá te diría entonces... Cuando ya esto es parte de
1: nuestra identidad, yo sí te recomiendo que sí si te acompañes de un profesional. ¿Por qué? Porque ya no solo es mover las piezas, ya es mover partes de tu identidad. Es decir, si yo no soy este estatus, o si yo no soy por el grupo de amigos o personas que me rodean, entonces viene la ya se vuelve algo existencial. Entonces, ¿quién soy? ¿Sí? Y ahí sí nos toca ante la pérdida. Ahí sí que literal con las ruinas que quedan, empezar a transformar y empezar a, a crear nuevas partes de la identidad de la persona que no vayan tan de la mano de lo que acontece o sucede ahí afuera. Eso pasa muchísimo. Okay. A veces no suelto porque tengo miedo de perderme a mí. Por eso esa pregunta es bien importante. Si siento que pierdo parte de mi identidad, perfecto. Reconocerlo implica entonces qué necesito para poder ir fortificando mi valor y mi identidad como persona que no radique en algo que esté fuera de mí. También otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué me gustaba o qué me gusta de mí cuando pienso en los recuerdos de esta persona? ¿Por qué? Porque tal vez no podemos replicarlo con la persona, pero sí podemos replicar, volvernos a sentir de esa manera. ¿sí? Como el ejemplo que vi en el episodio 1, que véanlo, eh, tiene un poquito que ver con lo de la cocina. ¿Y qué prácticas realizo? Ah no, ¿qué hacíamos que me hacía sentir así? Nos vamos a, a, a las acciones específicas, eso me ayuda a ver las prácticas que empecé a disfrutar a la par de esta persona o en esta situación, que lo que hago es, ok, ¿qué entonces realizo en mi presente que me vuelva a hacer sentir como me sentía en ese momento? Porque lo que extrañamos muchas veces, asociamos la emoción con la persona. Acá es empezar a quitarle la cara a la persona para empezar a ver la emoción y el estado del ser en el que yo me movía, que esta persona que me lo compartió, me acompañó, únicamente vino como un maestro a recordarme. Eso sigue siendo parte de Ver
0: si no son patrones repetitivos. Sí. ¿Verdad que si no viene de otra pareja, otra pareja? Ah, así era mi relación con mi papá. O oh, con los del sexo masculino o femenino, lo que sea, siempre me he relacionado así o tiendo a relacionarme así y ahí te empiezan a caer los 20 de que eres tú quien estás cíclicamente repitiendo patrones.
1: Y fíjate que usualmente <coughs> te digo, vamos a encontrar el ciclo. Cuando nos empezamos a hacer preguntas, vamos a encontrar el ciclo. Por ejemplo, eh, yo te diría, habría que ver muchas veces eh, lo que no nos permite experimentar la pérdida son las justificaciones o la falta de responsabilidad que tenemos ante las situaciones. ¿sí? Todo, todo lo que surge conlleva una parte y una pizca de responsabilidad de las personas que lo están transitando. Claro. ¿sí? Un ejemplo, ahora si alguien dice es que una relación tóxica, y okay, como los dos le fueron inyectando veneno todos los días a esa relación. ¿sí? Nada te llega en contra, ¿sí? nada te llega porque tú te quedaste sentado y solo pues te, te llevaron la maldición o te tocó, sino todos tenemos partes activas y vamos a decir muchas veces inconscientes de los juegos que jugamos. Entonces cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, inclusive, podríamos ir a explorar pérdidas anteriores, Carolina. ¿Cómo nos fue perdiendo, por ejemplo, si estamos hablando de una pérdida de un ser querido o de alguna persona a nivel físico? Ok, ¿en qué otro momento experimenté una pérdida? Ok, ¿cómo me fue ahí? ¿Qué herramientas me sirvieron en ese momento? ¿Por qué? Porque si vamos a regresar es también ir a recolectar aquello que me ayudó a salir de ahí o, inclusive, mm-hmm. la distinción. En el momento que le cambié el foco a esto, Puedo recordarme y decir, no, en ese momento tal vez busqué ayuda, en ese momento me conecté con esto y con lo otro. Es recolectar de la historia no únicamente las partes que alimentan más el sufrimiento, sino las partes que nos ayudan a reconocer qué nos ha servido a lo largo del camino para regresar a lo básico. ¿sí? Um, Otra cosa, okay. aparte las preguntas que luego al final también les voy a dar otras que abren muchísimas posibilidades, pero estas que les acabo de dar, lo que nos van a dar es información de decir, no se trata tanto de la persona, se trata más de lo que yo experimenté a nivel emocional con esta persona que al identificarlo lo puedo seguir replicando con las mismas o distintas actividades impliquen o no a la persona presente. ¿sí? Uh-huh. Inclusive también con el trabajo. ¿Son
0: tus fortalezas al final las que vas a encontrar ahí a través de hacerte estas preguntas?
1: y vas a empezar a reconocer partes de ti que creíste que solo existían cuando esta persona, este trabajo, esta situación estaba presente, pero vas a ver que no. Muchos de estas personas que van y vienen, traen la oportunidad de ser mensajeros para, ¿sabes qué? Recordarnos, que no se trata de la persona. Como dicen, aprendamos a quitar caras y veamos realmente lo que está atrás, que es la lección de reconexión con partes de nosotros, que tal vez siempre le hemos atribuido a alguien más, ¿sabes?
0: Siempre se trata de nosotros. Sí. Y, y parte de lo que tú decías hace un ratito es eh, cuando uno permite, es parte. Sí. O sea, luego no, no pretende ser, o sea, solo ser juez uh-huh. y la parte. Totalmente. Y sabes también qué pasa? Que con estas
1: preguntas también empezamos a ver cómo nuestros estados emocionales y del ser se los estamos adjudicando a todo menos a nosotros a todo lo que está pasando afuera, como lo hablábamos en en el programa anterior. Mi valoración no puede depender de la pérdida, de la ausencia o presencia de alguien en mi vida. Mi valoración no puede erradicar en el trabajo que tengo o que tenía. Si hay una pérdida, hay una oportunidad de transformación. Si por alguna razón perdí esto, a veces, yo lo miro mucho en terapia, gente que se queda sin, sin el trabajo. Pero viene hablando de decir, este trabajo no me gusta, este trabajo no está alineado, lo has pedido. Uh-huh. Quiere decir que en el momento que llega estás listo, tenés herramientas. En vez de estar pensando en lo que perdiste, piensa cómo lo que aprendiste ahí y cómo ahora este nuevo trabajo va a venir alineado desde un lugar tuyo, no por las expectativas. ¿sí? Entonces, hay una herramienta que usa Abraham Hicks que me fascina, uh-huh. que es lista de aspectos positivos. Ella dice que en el momento que nosotros empezamos a hacer estas listas, lo único que nos vamos a reconocer todos los días no es lo que nos falta, sino es lo que tenemos a nuestra disposición para poder transitar lo que sea que venga. Entonces, por ejemplo, lista de reconocimiento podría ser lista de aspectos positivos eh, de cuando estoy en tristeza. ¿sí? Poder reconocer inclusive que en la tristeza, me regala, por ejemplo, contemplación, me regala irme para adentro, me lloro? regala explorar necesidades, llorar, lloro? desahogar. La gente que no llora. Sí. ¿Qué tres aspectos positivos pondrías tú en esa lista, por ejemplo, de aspectos positivos que me regala la tristeza? Para inclusive desmitificarla la que es mala. A mí me aquieta.
0: Entonces eso me hace enfocarme. Se me quita la dispersión porque me, como, como me lleva... A estar más en lo que estoy sintiendo yo, yo soy muy fuerte para sentir uh-huh. lo que sea que siento, lo siento fuerte eh, me regalan conocimiento de mí uh-huh. si, si cuestiono por qué es que estoy así o por qué estoy tan triste cuando la noticia del cáncer de Álvaro yo a los diría Ana Carolina, mami tú ya lo estás enterrando uh-huh. espera a ver cómo se desarrolla, evoluciona la enfermedad y si se llegara a morir ahí lloralo con todo, pero ahorita te estás desperdiciando. Yo sí, y ahí no era tristeza, ahí era miedo. Sí. Pero como la tristeza, el miedo y como el miedo, el enojo y como o sea, cada una de las emociones que son más fuertes son la clave, creo yo, si las atendemos a través de la observación es
1: y me encanta lo las que Las respuestas
0: decís. Que, que vas a encontrar son geniales.
1: Porque inclusive en esta lista de reconocimiento, entonces agreguemos. Aspectos positivos de lo que puedo reconocer cuando estoy en mía, sí, Porque entonces ves cómo te regala ya la distinción uh-huh. sin entrar tanto en decir, ah, bueno, esto es tristeza o es mía. Y que además mías. nos ayuda a desmitificar esas dos emociones que usualmente venden ante la pérdida, ¿sí? constantemente, igual el enojo. Y
0: después es tenía enojo. <risa> ahí está. <risa> sí, de ahí
1: trabajé con el enojo. ¿sí? Entonces, cuando tú traes estas emociones, sabes que es lo lindo, que al reconocer la lista de aspectos positivos quiere decir. ¿Qué me está regalando esta emoción? No que me está quitando, ni que me está jodiendo, ni que me está viniendo a quitar, sino... Está tu servicio. El bueno y lo malo. Tienen una función y está mi servicio. También lista, por ejemplo, de reconocimiento de aspectos positivos de... eh, Por ejemplo, si si terminaste una relación amorosa, ¿sí? De reencontrarme conmigo o del tiempo que tengo conmigo. ¿sí? Lista de aspectos positivos de no estar inclusiva con esta persona. Lista de aspectos positivos de un cambio de trabajo, de un cambio de ambiente. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos en el torbellino, decime si Carolina lo único que podemos resaltar es lo negativo, lo malo y lo fatídico. Pero cuando empezamos a ver que detrás de esa tormentita hay ganancia, sí lo reconocemos. Entonces esos aspectos positivos no solo nos sirven, para reconocer, nos sirven para hacer distinciones y nos sirven para empezar a elegir conscientemente que sí, existen otras posibilidades, además de las historias favoritas que le encanta a mi mente crearse cuando entra en estas emociones uh-huh. o ante la noción de pérdida. Ok, luego, ok, ya vimos entonces la lista de aspectos positivos. Esto, como dice Abraham Hicks, es enfocarme en lo que tengo, quiere decir en la abundancia de recursos que tengo dentro de mí para usarlos a mi favor más que hacer la lista de aspectos de lo que falta, de lo que perdí o de lo que carezco, que eso lo único que va a generar son más estados de contracción o más estados de la
0: misma energía ¿sí? date unos minutos, si te quieres regordear en tu miseria, dátelos pero después pasa esto otro que es donde te vas a encontrar sintiéndote fuerte, capaz seguro de que tienes todo lo que necesitas para avanzar y si no lo tienes lo buscas Pides el acompañamiento terapéutico. Totalmente. Y te enseñan ahí en el autoconocimiento y en la autovalía a poder tener tú ese, tú ese motor que las genera. Completamente. Que no vienen de fuera, vienen, siempre vienen de dentro.
1: ¿Y sabes qué es lo lindo? Yo siempre lo he hablado. Cuando yo reconozco y observo, ahí es donde está el momento de transformación. Si yo siento que estas emociones, que usualmente las catalogamos como negativas y no nos dejamos experimentarlas, si yo reconozco que traen estos regalos, va a ser mucho más fácil permitirme experimentar esos estados emocionales y también mucho más fácil salir de ellos, no quedarme de forma permanente. ahí, O al menos más del tiempo que requiera la etapa del duelo en la que esté. Eh, otra cosa que podríamos hacer es eh, hacer listas de distinciones. ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy con los ojos del dolor, ¿cómo percibo la pérdida? Y móvete por ahí. Sí, date permiso, es ¿sí? ah, ahorita me doy permiso de darle largo entendido. Sí, por ejemplo, cuando estoy desde el dolor, ¿qué pienso de la pérdida? ¿Qué siento? ¿Qué emociones me produce? ¿Cómo percibo mi entorno? ¿Cómo percibo la realidad? ¿Cómo me comunico? ¿Sí? Y podemos ir explorando todo. Eso, sí, si ustedes
0: exploran eso, ya tienen suficiente información desde el dolor a mí yo veí en ese ejemplo que te puse uh-huh. cómo estaba tan conectado mi miedo con el enojo porque aparentemente hice mi proceso mi setup y me desinstalé, porque si me supo cachetada uh-huh. en despoblado que como que me hubiera dado una cachetada emocional mija y dije pero sí es cierto o sea, no me ofendí porque si dije es cierto estoy en el exceso del drama por el miedo entonces uf, me quedé liviana al día siguiente estaba yo en, en, leyendo en el sillón de mi cuarto y de la nada uh-huh. empiezan a salirme los ritos de lágrimas. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces cierro el libro, lo pongo a la par y digo, a ver, Carolina, ¿de dónde, de la nada, entre comillas, te está surgiendo ese llanto? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensamiento no has observado que lo estás teniendo, que es lo que estás, te está haciendo llorar? es que cuando uno hace las preguntas correctas aparecen sí. las
1: respuestas sí, así, Se la pregunta sí, eso así es lo es lo que... sí.
0: estoy como la de enojada muy enojada porque me estaba diciendo cosas que de al pelo este se quiere morir y dejarme a mí bien fregada, pobrecita como yo la si persona sí sí Susanita la huerfanita entonces así como que Carolina, y, y cuando entra uno con las preguntas de Byron Katie, ¿verdad? De Ajá, no sé. ¿Es eso verdad? ¿No te queda más que él? No, pues no es verdad. ¡Cling! Mira, era el chorro en automático, se cerró, pero tuve que ver que estaba altamente enojada. Así como el día anterior me había dado cuenta de mi miedo, el poder ver después mi enojo, ahí sí ya me neutralicé y ya le dije a mi marido, ¿Cómo deseas que te acompañe? ¿Crees tú que si llevas la comida eh, diferente a la mía, te sirve más o te sirve más que hagamos la misma dieta? No me sirve más que, que hagamos la misma dieta. Le dije ofrezco que no me voy a poner a decirte si hacer terapia, cuándo hacerla y con quién hacerla. La vas a hacer solo si la consideras necesario y tú eres libre de escoger con quién la haces. Eh, solo me puedo poner a tu servicio. si yo te puedo dar algo, no dudes en en, en solicitar mi ayuda eh, Mira, o sea Se transformó Pasaste del
1: dolor y el sufrimiento al amor
0: Y, y me volví un acompañante totalmente Ya no un, Una telereca miedosa, enojada que, 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 que lo que tenía era pavor de enviudar No, sencillamente es Me puse al servicio sí. Desde el amor totalmente Recuerda, este episodio Llega a ti gracias al apoyo De Cemento Stark Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Es como cambia todo, ¿no? Sí. La forma en la que pensamos, la forma en la que percibimos a los demás, uh-huh. las situaciones. Uh-huh. Eh, una, una, te diría que parte del amor es tomar esa responsabilidad de elegir. Porque es que del otro lado, todo hubiera sido bola de nieve también de decirte, me lo tomo personal... Imagínate, hacemos de algo que ni el otro sabe qué hacer con muchas veces y, y que de repente hasta esa persona necesita un acompañamiento y nosotros ahí en pleno decir, bueno, tengo esto y además tengo que lidiar con lo del otro. Entonces, creo que una postura amorosa es, estoy de, lo mejor, de la mejor forma que puedo porque tú también llevaste un proceso para llegar ahí, ¿cierto? Uh-huh. Y una de las herramientas también, cada ahorita es la de Byron Katie. Se pueden meter a The Work o El Trabajo ¿sí? en, en internet.com Eh, pueden descargar unas plantillas, inclusive ya tiene una aplicación, solo que ahorita solo la tiene en inglés, donde puedes pasar por estas preguntas, que lo que hacen es que te van a hacer cuestionar tus pensamientos, porque al final el sufrimiento no es la realidad, es lo que pensamos de la realidad, es lo que pensamos que debería de ser distinto a la realidad. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que podríamos explorar también de ella podría ser, ¿quién soy yo cuando siento que pierdo todo ante esta situación? y toda la historia que se, ok ¿y quién soy yo si no tuviera este pensamiento? Uh-huh. ¿cómo sería mi vida? ¿cómo sería mi día a día? Sí. y ahí si te das cuenta y a través de dos preguntas te estás regalando cuestionamiento reconocimiento y distinción para que te des cuenta que al final donde, cuando decimos tenemos el poder de elegir quiere decir la, los pensamientos, la calidad de pensamientos y aquellos a los que les vamos a dar poder o no Entonces, por eso las preguntas son tan poderosas. Esa es otra herramienta que pueden utilizar para transitar la pérdida. Las herramientas de Byron Katie. Es más, ella tiene sesiones en vivo, de lunes a miércoles. Tú te puedes registrar, claro, ahorita solo es en inglés, pero de repente, y y creo que la repetición, no sé si hay opción de subtítulos, también pueden meterse ahí y ver cómo funciona el proceso en vivo. Que verlo en vivo también es un regalo, porque ya sabemos que lo que trabaja uno siempre es un regalo
0: para todos, ¿verdad? Entonces... Claro, claro. Y, Solo con que esté uno de observador, ya es parte completamente. de... Completamente. Está sanando tú sí. también, y como dice ella, está sanando ella también. Sí. O sea, de la manera que el terapeuta trajo eso, y, y ella tiene muchísimo material en internet, en... Gratuito. En YouTube, sí, gratuito. Espectacular la mujer. Cuando yo leí el libro de Amar lo que es, te prometo, que estaba yo leyendo uno, de porque hay muchos casos en ese libro leyendo uno de esos casos todavía sané algo más de lo del abuso ¿Sí? de mi abuso de la niñez y es que Así. ahí está lo lindo wow, hay
1: oportunidad de transformar una capita más de algo que pasó ese es el regalo el libro también de llamar lo que es que implica cómo funciona the work que es su metodología que es el trabajo que son cuatro preguntas que luego se pueden extender ella las trabaja mucho de forma meditativa pero también lo podemos hacer con las plantillas que ella propone se las súper recomiendo. Creo que es un método súper lindo porque es ir, cuest... Como dice, es ir cuestionando los pensamientos para elegir cuál va más alineado y cuál es más amoroso para nosotros. Uh-huh. Okay. Entonces, ya también ahí tenemos lo que hablábamos, Carolina, la lista de distinciones de quién soy yo ante el dolor versus el amor y hacerse las mismas. Cómo pienso en amor, cómo percibo esto en amor, cómo siento, cómo me muevo, cómo me comunico... Y entonces vas a darte cuenta que al final sí, todo te va a llevar a que todo está en las historias que te estás contando de lo que sea que estés pasando. Uh-huh. Eh, ah, A mí me ha servido mucho. Esta es una herramienta que es explorar a los personajes. Por ejemplo, invita a tu, en mi caso sería mi Andrea, a la que está sintiendo dolor y pérdida. Y habla con ella. ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? Explora esa parte de ti. Con la silla vacía
0: sin la CIA vacía? Ah, no,
1: no, silla vacía oh. no, porque esa es una metodología que, si no la sabemos aplicar, puede llevarnos a un punto de crisis. Okay. sí Yo te diría que la silla vacía, mejor la utilicemos a la par de un terapeuta. profesional o un terapeuta. Okay. Sí. No, esto puede ser en tu diario, Carolina, o puede ser inclusive gente que no le gusta escribir, puede grabar notas de voz, o ahí sí que cada quien se las idee, eso es lo lindo de la creatividad. Puedes escribirlo, puedes escucharlo, puedes grabarlo, y nos vamos a ir a explorar el personaje. ¿De quién es la Andrea que está en dolor? ¿Sí? Hacete, ¿Cómo entrevistarías tú a ese personaje que no conoces? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué tal vez,
0: por ejemplo, te digo... Luego que le digas es eso, ¿verdad? <risa> y ya me da risa. Cuando yo le digo a Judith y a mi coaching, y antes la primera, cuando ella encuentra ella que lo que estoy diciendo, eso sí puede estar relacionado con lo que estoy necesitando trabajar. Y con la primera, ¿es eso, verdad? Me río, me suelto la carcajada porque ya me, ya me caché dando paja, pues, o sea, me estoy mintiendo.
1: Y ¿sabes qué? Explorar los personajes te da un regalón porque empezás a darte cuenta de ciclos emocionales, de creencias que venís arrastrando, de saber quién, de la familia. Inclusive no, te regala la oportunidad de ver por qué reacciona. Reaccionas en ese momento como reaccionas. Porque tiene que ver cómo la Andrea se conecta con el dolor seguramente... Yo les voy a decir que parte de, de trabajar el personaje, yo siempre les pongo un nombre, porque el nombre, vamos a decir que es lo que le va a dar un toque de humor. Y cuando nosotros le empezamos a meter humor al dolor, le empezamos a quitar la carga o el poder que le estamos dando. Por ejemplo, me Andrea que entra en, en modo víctima se llama la Esperancita.
0: Esperancita.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me oigo en modo víctima... Te prometo que es rechistoso, porque como ya la conozco, me digo, ay, aquí está la esperancita. Solo con que me diga eso, te prometo que inmediatamente me río. Porque hasta me imagino literal el personaje. Por ejemplo, mi personaje, el enojo, se llama Angélica. Le pusiste un nombre muy lindo. ¿Sabes por qué Angélica? Porque con una amiga nos recordamos de la Angélica de los Rugrats. Rugrats, ¿cómo se llamaban? Era una caricatura de los... ¿Sí te acordás? ¿Sí? sí. Era una niña, mira, mandoncísima, déspota, tirana. Entonces, cuando conecto con la parte de mi enojo, que puede ser la tirana, ¿sí? que no siempre es mala, la angélica no es mala, es, depende de cómo entremos, puede ser tirana o puede ser la que me ayuda a poner límites. ¿Ves? Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque conociéndome, conociendo esos personajes, quiere decir las partes que se activan en mí. ¿Y qué haces cuando entra Angélica? Cuando Ay. cachas Angélica? Depende. De, 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 de <risa> cómo <risa> venga. ¡Ah! No, ya la miro. ¿Sabes por qué? Porque ya la conozco. Ya sé, por ejemplo, cómo empiezan mis pensamientos. Cuando entro en esa zona, hasta en el
0: cuerpo, siento con qué acá, intensidad ¿no? viene
1: Angélica. Ah, sí. Depende Ay, de la no, efervescencia con la que suba.
0: Como Hulk. La mía toma posesión Va. de mí con mucha facilidad. <risa> le tengo que encontrar nombre a la ingrata. Pero ahí estás.
1: Cuando le sí. encontrás nombre, es como Hulk. ¿Sí? Uh-huh. Yo he tenido clientes que dicen, es que me siento como Hulk, que me voy convirtiendo. Perfecto. Tenerle un personaje quiere decir, ya lo puedo empezar a reconocer.
0: ¿Sí? Ay, sí si yo la veo venir. Pues, la entonces siento. ahí estás.
1: Ahora ponele un nombre, porque entonces decís, ah, aquí está la fulanita. Cuando sale la angélica tirana, lo que hago es que me retiro. Digo, a partir de este momento no viene nada bueno. Necesito un espacio y me voy. Antes. ¿La dejas sola? No. Me voy con ella a respirar. Ah, Nos vamos. Venita
0: Angélica. Venita Angélica, vamos a
1: respirar un rato, antes se rematar Yo con pensé todo. Pensé que la dejaba sola. No,
0: Ay, no, Angelica. no,
1: porque es parte de mí. Okay. Entonces, aparto esas, abrazo esas partes de mí, porque mientras más las rechazo, más salen. Exacto. Mientras más las abrazo, le digo, espérate, hombre, respira Mira un poquito. Me voy. Quiere decir, me llevo a mi personaje. A la de agua fría. Casi que, te lo juro, de verdad. Ir a contar mil, cuenta hasta mil. Pero reconocer la vez como me ayuda a no entrar en reacción, a ir a reventar en contra del otro. Es decir, ahorita venimos, vamos a ir a respirar. Y a veces, inclusive, tengo amigos y amigas que me dicen, mira, le puedes sí, dar un sí, mensaje amigo. a la Angélica. Y yo, ok. ¿Por qué? Porque la Angélica no es ni buena ni mala, Carolina. Es como yo conecte con el personaje. Puedo ser tirana. O puede indicarme que ante el enojo, cuando algo me enoja, quiere decir que algo valioso está siendo transgredido y es un momento de ponerle.
0: Inmediato. Ella te ayuda Entonces, a es que ni es buena animala, pero conocerla me ayuda a moverme con ella. En el caso de la esperancita, ¿tiene más de un papel protagónico
1: o solo no, es? la esperancita también, ¿sabes una cosa? La esperancita también cuando se pone como en esa escena, me permite ver y decir, eh, Quiero empezarle a meter otras cositas. Me ayuda, ¿sabes?, a empezar a cambiar la escena cuando miro, cuando veo que lo que estoy persiguiendo no está en sintonía con la Andrea que yo soy hoy. Tal vez con la del pasado, puede ser. Y la honro y la
0: agradezco. Pero, uh, uh, pausa. Corto cinta, meto un nuevo pedacito. Eso no sé si es de Debbie de, de Ford o de Marianne Williamson o de una de ellas. Es esa, el ponerle nombre. Ah, y hasta escribirles cartas
1: es que por eso te y digo y ahí te contestan hay que
0: conocerlas
1: y contestan. ¿sí? por ejemplo entonces esta es una herramienta para mí de las mejores porque no solo te conoces aprendes a integrarlo lo que pasa es que otra vez Angélica yo la rechazaba empecé al principio que la conocí y dije esta
0: desgraciada feliz le voy a enseñar wow, quién tía, quién. Irana, dije
1: no la quiero en mi vida pero es que la Angélica tiene un regalo que es que me ayuda a establecer límites entonces cuando ella entra desde ese lugar, yo le digo, ok, perfecto, dale, porque ya no va desde la reactividad, va desde la conciencia porque ya la veo. Entonces, mientras más me adentro a escribirle la carta, a decir, mira, ¿y por qué reaccionaste? Hablarle a, tus, a esas partes de ti que sabes qué es lo que quieren, ser integradas. Total. Mientras más la rechazo, más se presentan, lo que, cómo es, lo que resiste, persiste, lo que rechazo atraigo y lo que acepto libero. Entonces empezar a aceptar esas partes de mí, sí, yo fui la angélica tirana muchas partes de mi vida, ahora ya no la agarro desde ahí, sino, ves cómo, pum, le aprendí a ver que detrás de eso siempre hay un regalo, entonces no hay pérdida, hay regalo y ganancia si así lo queremos ver. Y así nos podemos ir, entonces exploremos a nuestro personaje, por ejemplo, que entra en dolor, que necesita ese personaje. ¿Tenés de ese también? Ay, también. ¿Cómo se llama? ¡Ja, <risa>
0: A todos.
1: Tus... A ver <risas> um, Está la esperencita, está Angélica El personaje que entra en dolor te diría que es la Andreita Es mi niña interna uh-huh. sí. Es un momento donde sale y le digo, bueno, ¿por qué? Porque dependiendo cómo duela es donde tengo que atender ciertas necesidades Que no son de ahorita Es de la niña que de repente siente que cuando el otro se va pierde su valor Por ejemplo, con el ejemplo que les di O cuando pierdo a alguien siento que... Um, tengo que resignificar inclusive de parte de mi identidad o inclusive a veces esta niña de repente insegura que no se sintió segura en algún momento, solo me toque le a decir, y de verdad les digo, me toco mi estómago porque aquí está el chakra de la seguridad de decir, acá estoy, yo te cuido, ¿sí? mi cuerpo, literal abrazo mi cuerpo. Eh, y así les diría, conozcanse, de verdad van a crear hasta un libro súper lindo de personajes, pero pónganle nombres, ¿sabes por qué? Entonces, puedes decir, ahorita estoy conectando con la fulanita. Ok, ¿por dónde? ¿Cómo entramos? Y al final, ¿sabes qué? Estos estos personajes, primero, te llevan a la aceptación, te llevan al amor, te llevan al reconocimiento y por ende a la integración. Angélica es tan parte de mí como la esperancita. Y todas tienen una función. Lo que pasa es que a veces solo le doy el protagónico a una y me muevo con esa todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate, hables solo el protagónico angélica toda la vida. ¿Y cuántas veces no nos quedamos metidos, de verdad, en un personaje o en una emoción cuando no hay ni buenos ni malos? Aquí es donde tú ves. Solo es cómo me quiero mover y para eso es conociéndome, ¿sí? Entonces, escríbanle, grábense, véanse, inclusive pónganle personaje a Marisa Gallardo, inclusive en, en este libro de Libérate, que escribe con Alejandra Llamas. Uf, da un montón de técnicas que puedes ir como creando escenas de cine, donde dices, bueno, ahorita le voy a dar el protagonismo de la fulanita, quiero verla. Te pasas película, cortas película y te haces unas preguntas. Entonces, esa también puede ser otra herramienta. Ese libro a mí me parece genial. Y Marisa sí se resalta mucho el hecho de meterle humor a la historia para desempoderarla. Entonces, también
0: por ahí va. Sí, es muy bueno. Y si es a Marianne Williamson, que es uno de los libros que leí de ella. Que, que ella... De sus
1: personajes, sí. de irse viendo, sí. Eh, bueno, otra cosa Podemos ir viendo, ¿sabes Carolina? Ganancias y pérdidas sí, Y ahí incluimos también costos ¿Cuál es el costo de esto que estoy ganando? ¿Cuál es el costo de esto que estoy perdiendo? Y porfis, el costo, desglósenlo En integral ¿Qué estoy pagando a nivel físico? Mental Emocional Espiritual Familiar, laboral Etcétera ¿Sí? Si encontramos en salud también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, Carolina, que cuando nos quedamos, lamenta- o sea, desde el lugar de solo pérdida, 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 ves que el costo es mucho más alto que tal vez empezar a explorar otras posibilidades.
0: Todo cuando afecta todas las áreas de tu vida, porque nada nos pasa como que solo en una cosa. No. O sea, se afecta en unas áreas más que en otras, pero nos afecta a todas porque somos completos. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente.
1: Entonces también puede ser un indicador, intensidad y frecuencia. ¿sí? Yo mido muchísimo eso cuando leo a la gente, no te midas en retroceso, si se repitió, no. Por ejemplo, si yo ahorita estoy duelando y estoy experimentando tristeza, de 0 a 10 ¿qué tan intenso hoy es mi tristeza? Hoy estoy en diez. Okay. ¿Qué se siente estar en 10 Me siento así, así, asada, siento que mi cuerpo, porque recuérdense que la emoción y el cuerpo van de la mano, cuerpo brújulo emocional. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Se siente de bajón? ¿Se siente aquí? ¿Se siente allá? Ok. Miren qué lindo. Porque reconocer ese momento de tristeza me regala y hace que se es está en un 10. Al día siguiente, ok. De 1 a 10. ¿Cómo estoy en la tristeza? Ah, ya estoy en un 6. ¿Cómo es un 6? Ven que igual la pregunta, Carolina, y la escala, intensidad y frecuencia quiere decir la emoción no siempre permanece en 10 ni en 100. Eso nos permite reconocer que hay días donde está más baja, y días donde está más alta, ¿Qué quiere decir? Cuando esté más alta, en vez de juzgarnos, es preguntarnos, ok, ¿cómo me puedo mover un poquito en esta escala? ¿Cómo me muevo? ¿Qué necesito?
0: Claro, todo eso te lleva a conocerte más y pensaba ahorita que te escuchaba, Andrea, ¿Mm? si pudiéramos hacer la, como la rueda de la vida para cada una de las emociones con las áreas de, de la vida, uh-huh. y ¿cómo afecta el enojo en mi parte laboral, en mi parte sentimental, en mi parte de salud, en mi parte espiritual, en mi parte, o sea, ¿Verdad? De cómo me relaciono con otros Entonces, y es del 1 al 10 ¿Verdad? La escala y Entonces, sé, sé concienzudo y honesto En responder para ver Cómo tu rueda va toda así, sí. Es así pues, Con razón sí. que como que no camina fácilmente Entonces, no es para Sacar látigo, es para decir No, pues como para que no pues, o sea, y, y eso te ayude y, y si no lo quieres hacer diario Pues una vez a la semana revisarte O usar la técnica del 2x2 Dice, si tú no agendas las cosas que crees que te llevan a la grandeza, ¿cómo esperas que sucedan cosas maravillosas en tu vida? Si no le estás dando ni prioridad en tu agenda. a Ese tipo de cosas. Julio Bebione dice, el dos por dos es cada dos horas, en las horas en las que estás despierto, obsérvate durante dos minutos. ¿Cómo es mi estado de ánimo ahorita? Me siento maravilloso. ¿Qué pensamientos estoy teniendo o qué me pasó? para sentirme tan maravilloso como estoy en este momento. Ah, ya, o sea, porque ahí voy a encontrar mis disparadores sí. para la felicidad o para la infelicidad, pero todos vienen de dentro de cómo yo estoy interpretando lo que me está pasando en la vida.
1: Y cuando ya lo tenés visible, es como cuando haces un, digamos, como cuando uno decía, ah, sí, objetivos y metas, y solo dejabas en la mente, cuando tú ya lo pasabas a papel, decime si sí no toma otra forma. Uh-huh. Lo mismo pasa con esto. Cuando bajo, entonces yo digo, va, si hoy estoy en, en, en tristeza 10, ¿cómo me puedo dar pequeñas dosis de algo que necesite para que eso baje a un 9.5? ¿Sí? Uh-huh. Inclusive, la gente que elegimos en ese momento, esta es otra técnica, ¿cómo me siento antes, durante y después de este encuentro con esta persona? Hay gente que nos dice, la qué delicia! Me siento riquísimo, me ayudó a moverme la escala sin que la persona lo supiera, por ejemplo. Uh-huh. ¿sí? Pero también hay gente... Que en vez de, por ejemplo, acompañarte a duelar, ah, la gran, no sabes si estás con tu duelo y el del otro, y más leña al fuego. Entonces, creo que también es bien importante ese chequeo energético. Cuando tú estés pasando, y eso lo puedes hacer inclusive todos los días después de un encuentro, es cómo me siento antes, durante y después de haber interactuado, conversado con esta persona. Claro. Porque eso también nos va dando un norte de decir, a ver, si esta persona con la que te reúnes comúnmente, paras más drenada, más triste, con, empezaste en tristeza 5 y terminaste en 10, tal vez en este momento de tu proceso no sea la persona a la que vas a
0: acudir cuando sientas tristeza. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ahí les recomiendo yo el libro de Marian Rojas, Encuentra a tu persona vitamina. Uh-huh. Y está también el otro libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y habla, ella habla mucho de lo químico en tu cuerpo, porque desde ahí estás siendo arrastrado o siendo sostenido. Pero tiene que ver con lo que estás con pensando. Con lo que estás pensando, sí.
1: Entonces, nos vamos a ver ganancias y pérdidas y costos, eh, porque eso nos va a dejar claro, Carolina, qué estamos pagando por estar pensando en lo que estamos pensando y si de verdad queremos seguir, eh, pues ahí sí que, como decimos, verdad realmente se vuelve en una inversión o se vuelve en algo que tú decís, no, aquí estoy perdiendo más de lo que gano. Para que siempre sea gana-gana, que la pérdida siempre te regale más ganancia que pérdida, ¿sí? sí que si no, imagínate, sí. te quedas en el, en el loop sí. y ahorita eh, me estaba haciendo eh, esta barra access, no sé si lo has escuchado sí, sí, lo he...
0: y he estado estudié un poco uh-huh. y me lo han hecho como terapia
1: también, esa puede ser otra terapia también, que más que ser racional es una terapia energética, hasta Reiki Uy, miren, la verdad es que podemos buscar terapias alternativas holísticas Hay muchas, eh, otra cosa eh, es Preguntemos, miren, la pregunta abre, por ejemplo, una que me ha servido muchísimo es ¿qué energía se requiere para accesar a a estas posibilidades? ¿Qué energía se requiere para que yo mañana me sienta más motivado? ¿Qué energía se requiere para que yo mañana me levante de la cama y no me quede acostada todo el día? ¿Qué energía se requiere para eh, poder empezar a regresar a la vida? Y ahí es donde tú vas a empezar. Si te haces esa pregunta antes de dormir, créeme lo que al día siguiente, la vida Viene te va a empezar respuesta. a regalar muchas evidencias de la respuesta. la respuesta. Otra es, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Eso es de access. Sí. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y a mí, esta en específica de cómo puede mejorar esto, ves cómo te saca de la carencia a la abundancia, de la limitación a la posibilidad. Porque si esto está como está, aunque lo denomine como chueco, o que está mal, o que está bajo, cómo puede mejorar, qué tendría que pasar para que esto pueda mejorar ante mis ojos, y usualmente va a ser un cambio de perspectiva, un cambio de de visión, un movimiento, un pequeño movimiento de ti, solo con hacer esto, ya podemos ver otra perspectiva de lo que está sucediendo. Otra, bueno, ¿qué más es posible? Posibilidades, ¿cómo se va a mostrar esto en mi realidad? Si yo lo que quiero es tener paz después de una pérdida, ¿Cómo se va a empezar a mostrar esto en mi realidad? Y solo con que me haga la pregunta es como intencionar todos los días, decirte, hoy voy a reconocer, pasa a mi alrededor. Si tú mañana te levantas intencionando eso, uh-huh. intención es enfoque. Ahí te vas a mantener. Ahí te vas a mantener. ¿sí? Uh-huh. Y aunque otra vez no busquemos estados de permanencia, pero sí estados que nos regalen evidencia de decir, wow, cuando me intenciono acá, puedo. Recolectar la evidencia de que me siento en paz Puedo reconocer otras cosas claro. Mi película mental es otra Tu atención y tu intención hacen que las
0: cosas sean posibles completamente
1: Y otra que me encanta Que esta es un poquito larga pero dice que necesito percibir, saber, ser y recibir Que me permita crear esto con total facilidad? Y mira qué lindo porque implica todo ¿Qué necesito percibir? ¿Sí? Aquí ya vamos percepción, ¿sí? interpretación. Uh-huh. ¿Qué necesito saber? Conocimiento. Uh-huh. ¿O qué herramienta? ¿Qué necesito ser? Ya viene a la parte de la acción. ¿Y qué necesito recibir? Quiere decir, de adentro hacia afuera. ¿sí? Me abro, doy y recibo. Para poder crear esto con total facilidad. Por ejemplo, si yo lo que quiero es empezar a reconocer mi valor que necesito percibir, saber ser y recibir que me permita crear la perspectiva de lo valiosa que soy con total facilidad. ¿Sí? Y esta, esta, esta última parte la podemos ir su, eh, sustituyendo por según lo que estemos buscando. ¿Sí? Entonces yo creo que con estas herramientas ya tenemos suficiente uh-huh. libros también, el regreso al amor de María Williamson, a mí me encanta porque te explica cómo ella al ir cambiando de percepción inclusive cambiar términos con los que ella vivía, la realidad se vuelve completamente otra ante sus ojos.
0: Hay tanto para hacer y vivir como hemos vivido. Si estamos en sufrimiento, no vale la pena. Si no sabemos cómo busquemos ayuda, Andrea es una terapeuta muy amorosa, acompaña desde ese espacio del, del vacío, donde no lo estás juzgando a uno, está sosteniendo nada más tú no sanas a las personas pero si sí acompañas en el proceso de la toma de conciencia para que la persona pueda empezar a aplicar todas estas nuevas herramientas con más confianza y seguridad en sí misma y pueda darse cuenta que perder es algo a lo que va a estar expuesta siempre pero que si se tiene amor respeto compasión paciencia va a poder encontrar cuando se responde uno honestamente todas estas preguntas que nos dejaste hoy en este episodio, Andrea, empiezan a caerte los 20, te empiezas a. Dar cuenta, Verdad. De, ¿sí? Con una ¿tú? preguntita ¿Sí? que te das. Sí. Empieza sí. por una. Es como que estaba oscuro, nublado y de repente se empieza a despejar el cielo, empieza a clarear y, y ves y ves la vida con con otra mirada. Algo con lo que quieras cerrar, Andrea. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Sí, esto que hablabas de la pregunta, yo les diría, sean la pregunta, no tengan miedo de preguntar. ¿Qué veo yo usualmente? Y también yo lo experimenté en algún momento en mi vida y lo miro mucho, es la gente lo que está buscando son respuestas afuera de. Que el terapeuta le lee la respuesta, sí. que las tarjetas, que el libro, no. Si nosotros somos la pregunta, las preguntas van a contestar y conectar con los recursos que ya tenemos adentro de nadie mejor que tú es experto en tu vida. Nadie mejor que tú sabes lo que realmente tu alma necesita. Te diría, bajémosle un poquito el volumen a estarle preguntando ahí sí que a todo el mundo y empecémonos a hacer las preguntas a nosotros para empezarnos a conocer y empezar también a reconocer todas esas herramientas y todos esos regalos uh-huh. que se nos dan desde todo lo que ya tenemos en, en nuestro interior para poder transitar lo que sea que se
0: presente en la vida. Las preguntas que vienen del por qué a mí o por qué esto y por qué lo otro son cosas que nuestra mente nunca va a aceptar, Andrea. Entramos en esa resistencia. Cuando empezamos a hacer las preguntas correctas y estas empiezan, ¿para qué? ¿O qué más? ¿O qué me viene a mostrar esto? ¿Qué sí. tengo que aprender de esto? ¿Qué regalo hay para mí? ¿Qué aprendizaje? Ahí es donde es un poquito de silencio el que uno tiene que hacer y pa- Aparece la respuesta. A mí me, a mí las respuestas me llegan, pero volandísimo. Pero es porque yo ya estoy honestamente con mi corazón queriéndolas ver. Padre, ¿qué de estos no estoy pudiendo ver? Muéstramelo, por favor. Pero ves cómo también es un proceso
1: irnos acostumbrando a hacer preguntas. Que tú decís, sí, la pregunta te abre porque tú ya estás abierta y dispuesta a hacerlas. Sí. Y a ver qué, qué viene sí, en respuesta. Sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ni siquiera nos queremos hacer las preguntas que tenemos miedo. Al, yo okay. te diría, claro. a ver la verdad. Más miedo de vivir en la zona incierta preguntándole a cualquiera que no sos tú. Te no, diría, ay. de entrémonos a hacer esas pequeñas, una al día. Yo te diría, tres minutos al día. Empezá por tres minutos. Sentate en silencio dos minutos y hazte una pregunta, la misma todos los días. inclusive te diría, ¿qué necesito? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me doy pequeñas dosis de esto? Y, ¿sí? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Agarra una pregunta semanal, una, y la todos los días y sí. vas a ver cómo tu vida se transforma porque estás cambiando también tu lenguaje sí. y tu lenguaje
0: cambia y crea tu realidad. Y podrás empezar mintiéndote, pero después llegarás a la, a la verdad. Sí. Yo creo que algo que me sonó divertido, empiecen con esta que fue divertida, la de explora tus personajes, sí. ponles nombre, ábrales, escríbeles, míralas para poderlas aceptar. Y entonces vas a tener aliados en lugar de enemigos internos.
1: Integrados, imagínate eso es, cabales. Es la oportunidad de integración.
0: Pues les recuerdo nuevamente dónde pueden contactar a Andrea. Gracias por por esta segunda parte, Andrea. En su correo electrónico es ayaconexión.gmail.com Allá les recuerdo, es A-Y-A. En Instagram está así como Aya-conexión en WhatsApp 5990-8948, 5990-8948, si usted le escribe, le habla, le manda un mensaje desde fuera de Guatemala, recuerde ponerle a este número el signo más y el 502 que es nuestro código de área acá en Guatemala. Será hasta un próximo encuentro, si estos programas te están sirviendo, dale like, suscríbete, estamos felices de estar sirviendo para ti en este crecimiento de desarrollo personal. Hasta un próximo episodio, que estés bien, chao.